0: Vamos a abrir nuestra Biblia, nuestra carta a los Efesios en el capítulo 6. Todavía continuamos con nuestro estudio sobre la armadura de Dios. Hay muchas cosas tan importantes que necesitamos comprender, conocer y, por supuesto, afirmar en nuestra vida, afirmarlas en nuestra fe. Bien, vamos a ver Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. Leemos, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, Estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, oramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, estamos en tus preciosas manos, glorioso Rey, y te pedimos en esta mañana, Señor, que nos llenes de tu santo espíritu, que nos avives, Señor, con tu buena palabra, que ilumines los ojos, Señor, de nuestro entendimiento, que abras nuestros oídos, Señor, para escuchar tu voz. Háblanos, edifícanos, fortalécenos, abre los cielos. Y en la medida, Señor, que está siendo expuesta tu palabra, derrama sobre nosotros, Señor, espíritu de gracia y de oración. Espíritu de gracia y de oración, en el nombre poderoso de Jesucristo. Ven y glorifícate, Señor, en nuestras vidas derrama tu gracia derrama tu poder derrama señor tu santo espíritu en medio nuestro estamos necesitados de ti señor de tu presencia nada de lo que hacemos señor tendría sentido sin tu presencia ninguna enseñanza ninguna predicación nada tendría sentido señor sin ti clamamos por tu presencia que tu presencia señor sea manifiesta en nuestras vidas en nuestras enseñanzas en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Recordarán ustedes en nuestra lección anterior que hablamos acerca de un testimonio de una persona que había estado involucrada pues, en el satanismo. Y una vez que se convirtió a Jesucristo, pues da testimonio acerca de aquellas cosas que ellos hacían. De cómo en el reino espiritual, cómo el enemigo trata de frenar el avance, el crecimiento de la iglesia principalmente de tener las oraciones de aquellos que con seriedad, que con firmeza están haciendo o tratan de hacer de la oración un estilo de vida. Entonces al enemigo a él no le interesa si una persona va o no a la iglesia. A él lo que le importa es que la gente no ore, que el cristiano no establezca ni fortalezca su relación con Dios. Y entonces, este hombre hacía una petición, recordarán ustedes, reiterada, reiteradas veces él decía, por favor, pastores, por favor, enseñen a la iglesia a orar. Enseñen a los cristianos cómo orar. Y ¿saben? Tenemos que darnos a la tarea cada día de nosotros fortalecer nuestra oración en Dios. Y yo les pregunto... ¿Cómo va tu oración? ¿Cómo estás orando hasta el día de hoy? ¿Estás creciendo en tu oración? El Señor Jesucristo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, Él se encontraba orando, y noten lo que sucedió aquí. Lucas capítulo 11, versículo 1, y esto lo digo a propósito, por la petición que este hermano hacía, que decía, «Por favor, pastores, les ruego». Y con lágrimas en sus ojos decía, enseñen a la iglesia a orar. A veces la iglesia da por sentado que ya ora, ¿no es cierto? Oraciones de cinco minutos, oraciones muy breves. Pero delante de Dios, y fíjense lo que voy a decir, esto es muy serio. Quizás hay algunos que se sientan aludidos y digan, no, pues yo no estoy de acuerdo. Bueno, hay algunas oraciones, hermanos, que delante de Dios son oraciones tan débiles. Son oraciones tibias, son oraciones como lo acabo de mencionar, débiles, que muchas de ellas ni siquiera pasan el techo. Y entonces, dice aquí Lucas capítulo 11, versículo 1, Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, noten la petición que le hace este hombre. Si ustedes buscan en los cuatro evangelios, Ustedes se van a dar cuenta que solamente hay dos peticiones eh, tocante al ministerio que los discípulos le pidieron a Jesús. Y las dos las encontramos en el Evangelio de Lucas. La primera es esta, donde le pidieron, Señor, enséñanos a orar. Fíjense qué interesante. No le pidieron, Señor, enséñame, enséñanos a predicar, Enséñanos a echar fuera demonios. Enséñanos a sanar a enfermos. Esa no fue la petición. La petición fue enséñanos a orar. Ellos observaban que algo sucedía en la vida de Jesús. Algo estaba aconteciendo en su vida, en su ministerio, que estaban impactados. Ahora, ¿ellos oraban? Sí, ellos oraban. Pero ellos se daban cuenta que cuando Jesús oraba sucedían cosas extraordinarias, cosas gloriosas, cosas maravillosas. Incluso Jesús tenía una vida de oración. Y por ello es que le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Fíjense una característica interesante aquí que vemos en el Señor Jesucristo, pero también que resaltan respecto de Juan el Bautista. Es que Juan el Bautista había enseñado a sus discípulos también a qué. A orar. La otra petición la encontramos en Lucas también, en el capítulo 17 y versículo 5, donde dijeron los apóstoles al Señor: Aumentanos la fe. Entonces, número uno, enséñanos a orar. Número dos, aumentanos la fe. Es importante que ejercitemos día a día nuestra fe para que vaya creciendo, vaya madurando, se vaya fortaleciendo en Dios y podamos entonces cumplir cabalmente. Con el llamado que el Señor nos ha hecho para su servicio. Pero quiero resaltar nuevamente en Lucas 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando. ¿Qué estaba haciendo? Orando. Allí en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos y bueno, del versículo 2 al versículo 4, el Señor les enseña lo que es el Padre Nuestro, que es una oración que no debemos nosotros de hacerla un ritual, estarla repite y repite, sino que este Padre Nuestro son las pautas que el Señor está dando de lo que debe incluir nuestra oración. Ya de ello expliqué brevemente, <coughs> perdón, expliqué brevemente el viernes en una enseñanza por la mañana, Así que, que, que quienes tienen acceso al audio, lo pueden escuchar ahí en nuestra plataforma de Spotify, en el podcast. Pero luego entonces, en el versículo 5, aquí en Lucas 11, leemos, les dijo también, o sea, Jesús comenzó a enseñarles, a ver, ustedes van a hacer esto, cuando oren van a decir así, y de ahí las pautas del Padre Nuestro. Luego, a partir del verso 5, el Señor nos enseña la fe, que yo le llamo... Eh, la fe, eh, perdón, la oración importuna. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tengo un amigo va a la medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes. La puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, escuche, por su importunidad, tenemos que ser importunos, aferrados en nuestras oraciones. Pues entonces se levantará y le dará todo lo que necesite. Y noten el versículo 9. Y yo les digo, dice Jesús... Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, no son algunos, sino todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Porque ¿qué hombre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se los pidan. Hermanos, la labor fundamental de la iglesia para poder cumplir con la gran comisión, para poder cumplir con todas las cosas que Dios nos ha llamado a hacer, es la oración. Sin la oración, hermanos, no va a suceder nada. Necesitamos hacer de la oración la prioridad de nuestras vidas. Esto, la oración y el estudio de la palabra, era la prioridad, hermanos, en la vida de la iglesia primitiva. Era la prioridad en el ministerio de los apóstoles. Ustedes lo pueden leer en el libro de los Hechos, particularmente en el capítulo 6. Léanlo, por favor, y se van a dar cuenta. Todos los grandes avivamientos en la historia de la iglesia cristiana han sucedido porque ha habido gente de oración. Y vuelvo al tema y a resaltar el punto que cuando hablamos de gente de oración, no me estoy refiriendo a gente que ora cinco minutos, a gente que ora diez minutos. Estamos hablando de gente que agoniza en oración, gente que ora al día horas horas. Horas, hermanos. Ahora alguien podrá decir, sí, bueno, es que quizás no tienen otra cosa que hacer. Todos tenemos cosas que hacer, pero todos tenemos la responsabilidad de abrir espacios, de priorizar en nuestra agenda lo realmente importante, no lo urgente, sino lo realmente importante. Saben, a mí me llama la atención esto que estoy mencionando, de que los grandes avivamientos sucedieron Después de que hubo hombres y mujeres de Dios en oración, en intercesión, en clamor delante de su presencia, y entonces Dios derramó su gloria. Martín Lutero, una de las frases que me gustan tanto de él es la siguiente: Una mañana él se levanta y dice, Wow, hoy tengo tantas cosas que hacer, tantas cosas, por lo cual pasaré las primeras tres horas del día en oración. Fíjense qué interesante. Él reconocía que tenía muchas cosas que atender, que su agenda estaba saturada para ese día, pero él dijo, por lo cual, como tengo tanto que hacer, voy a pasar las tres primeras horas en oración. Era gente que reconocía y que sabía, hermanos, que sin oración las cosas no van a suceder bien. ¿Por qué hay tanto fracaso? ¿Por qué tantas derrotas? ¿Por qué tanto, eh, tanto se cae en el pecado? ¿Tanto se, se, se cae en la tentación? ¿Por qué hay tanta debilidad el día de hoy en la iglesia? Porque no hay oración, hermanos. Las reuniones más concurridas pues, son las de alabanza, los conciertos musicales, los shows, los dramas que hacen, pero cuando se cita a la gente para orar son los menos los que llegan a asistir. Hay un elemento muy importante que quiero resaltar sobre todas estas cosas de la oración. Pero para mencionarlo, quiero que vayamos al Salmo 65 y demos lectura a los versículos 4 y 5, por favor. Salmo 65. Y veamos los versículos 4 y 5. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habiten tus atrios seremos saciados del bien de tu casa de tu santo templo con tremendas cosas nos responderás tu injusticia oh dios de nuestra salvación esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar necesitamos hermanos hacer de la oración un estilo de vida una prioridad en nuestras vidas Además, resaltamos aquí cosas tan importantes en este en este Salmo sesenta y cinco, versículos cuatro y cinco, comienza diciendo bienaventurado, la palabra bienaventurado es la palabra eh, eh, griega Macarios, que quiere decir muy feliz, gozoso, dichoso, exitoso. ¿Quién? El que tú escogieres y atrajeres a ti. Saben, hermanos, Dios a ustedes y a mí nos ha escogido y nos ha traído hacia él, hacia sí mismo, pues somos bienaventurados, somos felices, gozosos, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. ¿Para qué? Para que habiten tus atrios. ¿Dónde se encuentran los atrios del Señor? En su casa, en su templo. Es importante, hermanos, que nos congreguemos. Bueno, ahorita nosotros, por obvias razones, no tenemos instalaciones, pero confiamos plenamente en que Dios, Dios abrirá las puertas de bendición para que, muy, muy pronto ya estemos reuniéndonos, tengamos nuestras reuniones presenciales y de ahí, por supuesto, yo les encargo, ayúdenme a orar, perseveremos, intercedamos, Dios se va a glorificar. Y al hacerlo de esta manera, dice aquí, seremos saciados del bien de tu casa, así como cuando en nuestra casa, hermanos, al habitar, somos saciados y beneficiados pues, de todas las cosas que tenemos en nuestra casa. Alimento, vestido, uh, el techo, cobija, etc. Pues todos los bienes, todas las gracias, todas las bendiciones de la casa de Dios vendrán sobre nuestras vidas. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Y en el verso 5, noten lo que dice aquí. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Nuestra oración debe ser, Señor, respóndenos. Y clamando, intercediendo, orando, ayunando, debemos decir, Señor, respóndenos con tremendas cosas. Escrito está, con tremendas cosas nos responderás tu injusticia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra. Ahora, dentro de lo que es la oración hemos hablado de varios elementos muy importantes que deben de conformarla, ¿no es cierto? Por ejemplo, la fe. Dice el Señor Jesucristo, y todo lo que pidierais en oración creyendo con fe lo vas a recibir. Hay otra, otra actitud que debemos de considerar nosotros al orar, y que el Señor lo resalta en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, cuando Él hace un contraste entre los hipócritas y entre sus hijos al orar. Los hipócritas, dice el Señor Jesucristo, ellos aman el orar en pie, en las sinagogas, en las esquinas de las calles, en las plazas. Para ser vistos de los hombres, de cierto les digo que ya tienen su recompensa, dice más tú cuando ores tú entra en tu aposento ser, y cierra la puerta detrás de ti y tu padre que te ve en lo secreto te recompensará en público y aquí entra la actitud a la que quiero hacer alusión en este momento y esa actitud es la humildad. No nos jactemos jamás, hermanos, líbrenos Dios de jactarnos en nuestras oraciones. Oh, si sí, es que lloré por eso sucedió tal cosa. Es que lloré y por eso eh, Dios te bendijo. Es que lloré y por eso recibiste. No, hermanos, guardemos silencio. Si hemos estado orando por alguien, si hemos estado orando por alguna situación y de repente escuchamos a la persona dando testimonio que sucedió un milagro, no, no digamos ahí, claro, es que lloré por ti, porque entonces se acabó la recompensa. Guardemos silencio y solamente glorifiquemos a Dios dentro de nosotros, Señor. Gracias, porque yo pude contribuir. Gracias, pero es tuya la gloria, es tuya la honra, es tuya la exaltación. Ahora bien, la oración, hermanos, es la manifestación de un corazón humilde. La humildad asegura la gracia de Dios en nuestra vida. El corazón humilde no es una opción, es una necesidad. Si queremos que nuestras oraciones, hermanos, lleguen directo al trono de la gracia, si queremos que nuestras oraciones tengan impacto, si queremos que nuestras oraciones sean usadas por Dios de manera poderosa, es necesaria, hermanos, la humildad en nuestro corazón. El corazón humilde no es una opción, es una necesidad. A través de la historia de la iglesia, ha habido hombres y mujeres de Dios de oración, muchos, muchísimos, y la oración es un ministerio secreto, la intercesión es un ministerio secreto, no es público, ¿y por qué no es público y por qué es secreto?, bueno, pues porque es lo que Jesucristo dijo en Mateo capítulo 6, tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu padre que está en secreto, tu padre que te ve en lo secreto, te recompensará, ¿dónde?, en público, bien, y es muy diferente pues al ministerio público de la predicación, al predicar, al enseñar, pues la gente nos ve, los reflectores están enfrente de nosotros y la gente puede reconocer si lo hacemos bien o no, pero nadie sabe, nadie sabe si yo oro o no, nadie me ve a mí orar, nadie, eso es secreto. Y yo no voy a estar diciendo si es que lloro tanto tiempo y de tal hora, tal hora, no. Bueno, a veces mencionamos algunas cosas como testimonio para motivar, para alentar, para animar a que lo hagan. Por ejemplo, nuestro grupo que tenemos de intercesión eh, de oración de madrugada, pues animamos, hermanos, oren. Hay quien dice, si sí, yo oro, pues entonces hay que, eh, cuando oremos, ya saben, ponemos nuestras manitas ahí de oración. Y no para que la gente vea, oh, cómo oramos. No, es simplemente testimonio de que... Que estamos orando, de que estamos allí presentes, de que no estamos desmayando, de que seguimos adelante solamente como testimonio. Y dentro de esos hombres y mujeres de oración que Dios nos ha dado a través de la historia de la iglesia, hay uno en particular, el doctor E. M. Bounds, Bounds un hombre de intercesión impresionante. Y él entendía muy bien la vida de oración. Dios lo utilizó de una manera impresionante para transformar la vida de miles de personas. Y él dijo en algún momento, «Dios le concede un gran valor a la humildad. Aquello que lleva al alma que ora cerca de Dios es la humildad del corazón. Aquello que le da alas a la oración es la humildad de mente». Esto es lo que da acceso a Dios cuando otras cualidades fallan. Y el doctor Bounds describe este principio al afirmar lo siguiente. La humildad es un requisito indispensable de la verdadera oración. Debe ser un atributo o característica de la oración. La humildad se tiene que encontrar en el carácter del que ora como se encuentra la luz en el sol. La oración no tiene principio, no tiene fin ni existencia sin la humildad. Como el barco está hecho para el mar, así la oración está hecha para la humildad, y la humildad para la oración. Así que, hermanos, eh, ahí podemos entender incluso cuando nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo once nos dice, Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga el señor jesucristo él es nuestro ejemplo supremo en todas las cosas en una vida de oración en una vida de obediencia en una vida de ayuno de fe de integridad él es la vara de medir si tenemos que medirnos con alguien si queremos medirnos con alguien hagámoslo con jesucristo él es el maestro por excelencia él es nuestra guía nuestro consejero él es nuestro todo la oración, hermanos, es el único medio y lenguaje universal para comunicarnos con nuestro Creador. No hay otra forma. No hay otra forma de poder hablar con Dios. No hay otra forma de comunicarnos con Él. Él se comunica con nosotros de diferentes, eh, de diferentes maneras. Una de ellas que utiliza pues, es la Biblia, la palabra de Dios. A mí me sorprende tanto cuando hay gente que dice, es que yo quiero que Dios me hable. Y andan buscando profetas ahí entre comillas profetas, para que les den palabra, para que les den dirección, a ver, ustedes no necesitan nada de eso, no necesitamos nada de ello, Dios nos dejó la Biblia, nos dejó su palabra, sesenta y seis libros, donde si nosotros los abrimos con el anhelo, con el deseo genuino de eso, de Señor háblame, pues Él nos va a hablar, ¿no es cierto? A veces es cierto, Dios guarda silencio, por un periodo, por un breve tiempo, porque tiene un plan, porque está madurando nuestra fe o porque quizás está generando en nosotros mayor debilidad. Ahora, ojo con lo que acabo de decir aquí en última instancia. A veces Dios demora, a veces Dios permite tantas pruebas, luchas, eh, dificultades, situaciones difíciles en nuestra vida para generar qué debilidad. No fortaleza, debilidad. ¿Y cómo lo podemos entender? Bueno, recuerden ustedes el apóstol Pablo en segunda carta a los corintios, en el capítulo 12. Él daba testimonio de un aguijón, de una debilidad que tenía en su carne, de la cual dijo él, yo he rogado tres veces a Dios que lo quite de mí. Pero él me ha respondido diciendo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces Pablo exclama con gozo, Diciendo, por tanto, ahora me gozaré más en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, reposa sobre mí el poder de Cristo. Dicho de otra manera, hermanos, las debilidades nuestras... Las debilidades en nosotros no son para que caigamos en la tentación, no son para que caigamos en el pecado, no son para que nos desanimemos, no son para que dejemos de perseverar, sino son para que nos empujen. Esas debilidades nos empujan a qué? A orar, a buscar a Dios, a generar una mayor dependencia en su Espíritu Santo, a sumergirnos en su palabra, porque somos débiles, <coughs> Y cuando somos débiles, reposa sobre nosotros el poder de Cristo. Así que, benditas debilidades en el nombre de Jesucristo. Quizás alguien no lo comprenda, pero si es espiritual, va a entender y comprender que lo que estoy hablando es cierto. Y acabo de citar al apóstol Pablo, sus mismas palabras, su mismo ejemplo, y palabras de nuestro Señor Jesucristo que le dijo... Mi poder se perfecciona. ¿Dónde? En tu debilidad. Entonces, cuando yo identifico debilidades en mi cuerpo, en mi ser, en mi carácter, en mi alma, esas debilidades me empujan, me llevan aquí a clamar, a orar, a ayunar, a buscar el rostro de Dios con insistencia y decirle, Señor, sin ti no puedo. Sin ti no puedo seguir adelante. Te necesito. Tú eres mi ayuda, mi fortaleza. Tú eres el que levanta mi cabeza. Así que, hermanos, perseveremos. Porque la oración, además, es elevar un ardiente clamor a Dios por alguna cosa específica. Ahora, noten lo que acabo de decir. ¿La oración que es? Elevar un ardiente clamor a Dios por alguna cosa específica. Juntamente con la cual vendrán muchos otros dones y gracias de parte de Dios, como, eh, por ejemplo, fortaleza, paz, quietud. Así que perseveremos. Orar. Y orar verdaderamente, hermanos, es la fuente de toda renovación, restauración y santificación del corazón humano. El no orar es rechazar a Cristo y abandonar los cielos. Porque como mencioné, hermanos, miren, la oración es el único medio y lenguaje universal para comunicarnos con nuestro Creador. Entonces yo no puedo concebir cómo hay gente que no habla con su Padre, que no habla con Dios, cristianos que no hablan con Dios. ¿Por qué? Porque la oración se les hace tedioso, se les hace cansado, se les hace aburrido. No sé, tienen conceptos equivocados acerca de la oración. Y entonces cuando no se ora, si el, el cristiano que no ora es un cristiano débil. Un hombre de Dios de nombre Leonard Ravenhill, era un profeta de Dios, un intercesor, otro de los hombres que Dios utilizó para cambiar la vida de miles de personas, Saben, Él decía, si somos débiles en la oración, somos débiles en todo. Si somos débiles en la oración, no podemos prevalecer frente a la tentación. ¿Por qué sucumbimos en la tentación? Porque no tenemos una vida de oración. ¿Por qué caemos en el pecado? Porque no tenemos una vida de oración. ¿Por qué no podemos mantenernos firmes? ¿Por qué no hay poder para sanar enfermos? ¿Por qué no hay poder para liberar endemoniados? ¿Por qué no hay poder? Pues porque hay una vida de debilidad en la oración. O sea... Somos débiles, y somos débiles en la oración, entonces somos débiles en todos. ¿Y, ¿Y dónde dice la Biblia esto? Bueno, en Mateo capítulo 26, el Señor Jesucristo, estando en el Monte de los Olivos, la noche previa, bueno, sí, momentos previos a ser arrestado, dice el versículo 36 del capítulo 26 de Mateo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Escuchen, entre tanto que voy allí, ¿y qué? Y oro. A mí me gusta mucho el evangelio de Lucas, digo, lo, todos los evangelios tienen lo suyo, pero respecto de la oración me gusta mucho el de Lucas, porque todo el tiempo encontramos a Jesús orando, todo el tiempo encontramos a Jesús hablando acerca de la oración, y aquí no es la excepción, así como leímos hace rato en el capítulo 11 de Lucas, que Jesús estaba en un lugar orando. Aquí dice, dijo Jesús a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí. Y velad conmigo, ese velad conmigo es, oren juntamente conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿Así que no has podido velar conmigo una hora una hora tan solamente no has podido orar, no has podido velar conmigo. A ver, hermanos, imagínense las mismas palabras de Jesús a cada uno de nosotros. ¿Cuánto tiempo es tu vida de oración? ¿Cuánto tiempo oras al día? ¿Cuánto tiempo oras en la madrugada? ¿Cuánto? O ya estás inquieto y quieres ver el teléfono, a ver qué notificaciones tienes, quieres revisar tus redes sociales. Por favor, dejemos eso a un lado. Ocupémonos sosegadamente en la oración de lo contrario podemos escuchar las mismas palabras del Señor diciendo no has podido velar tan solo una hora y luego vean el verso 41 velad y orad para qué para que no entres en tentación, hermano, hermana, si estás entrando en tentación, si sientes que estás por caer en la tentación, si sientes que estás por caer en el pecado, revisa tus prioridades, vuelve a la oración, humíllate delante de Dios, clama al Señor con todo tu corazón por ayuda, por auxilio, haz de la oración un estilo de vida, refúgiate en Dios en oración velad y orad para que no entréis en tentación el espíritu a la verdad está dispuesto o sea tu espíritu quiere orar quiere buscar a dios quiere estar en su presencia pero la carne es débil y entonces la carne comienza ay no es que hace mucho frío y luego de madrugada y con estos fríos de toluca en invierno o sea no es posible eh, qué más la carne es débil tiene hambre se duele se cansa pues la oración lo que hace es, es darle muerte a la carne. Por eso la carne no quiere la oración, porque sabe que la oración le va a matar. Necesitamos vencer, derrotar todas esas pasiones en nuestra carne para no caer en tentación. Cuando cae la gente, cuando no Ora cuando no intercede, cuando no tiene un estilo de vida de oración. Y recuerden, cuando hablamos de un estilo de vida de oración, es orar por lo menos una hora. Por lo menos. Nada, que no es que yo sí oro, ¿sí? ¿Y, cuán, y cómo, cuánto horas ¿Cómo oras? No, pues oraciones de 5 o diez minutos, ¿no? Y luego débiles. Pues no, tenemos que perseverar. El no orar, escuche bien, nuevamente voy a decir esto es rechazar a Cristo y abandonar los cielos. Nunca podremos estar más cerca del cielo, de Dios, y en más profunda comunión verdadera con el Señor Jesucristo que cuando oramos. Una promesa de la palabra del Señor es una semilla sin sembrar. Tiene el germen de la vida en su interior, pero el terreno de preparación de la oración es necesario para poder germinar y hacer crecer esa semilla. Las posibilidades de la oración, hermanos, cubren todos los propósitos de Dios a través de Cristo. Dios condiciona todos los dones en todas las dispensaciones a su Hijo en oración. ¿No dice la Escritura que Dios el Padre todo lo sujetó a sus pies, a Jesucristo? Dice Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, Y todo lo sometió bajo sus pies, y a Él, a Cristo, lo dio por cabeza. Por jefe supremo sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Saben, hermanos, además la oración contestada es la credencial de nuestra relación como sus representantes aquí en la tierra. Dios responde las oraciones. Si alguien dice... Pues no, pastor, es que yo he estado orando, llevo mucho tiempo en oración y pues, eh, no, Dios no me contesta. Bueno, yo te, yo más bien te diría, ¿por qué no revisas tu corazón? Número uno, ¿estás orando con fe? Número dos, ¿estás orando de acuerdo a su voluntad? Número tres, hay pecado en tu vida. Si hay pecado, Dios no te va a escuchar. Y entonces es una pérdida de tiempo todo lo que puedas estar haciendo. Es así de simple. Isaías capítulo cincuenta y nueve versículo dos nos dice, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. Así que hermanos, cuando estamos hablando de oración, por favor, entendamos es porque tenemos que venir con corazones limpios, con corazones sinceros. Tenemos que venir delante de Dios en humildad, en integridad. Si estamos atesorando pecado en nuestra vida, si estamos coqueteando con el pecado, si alguien está jugando con el pecado, coqueteando con la tentación, su oración es vana, su oración no sirve delante de Dios. Y quizás alguien para decirme, pues el único que puede juzgarme es Dios. Pues cuidado, cuidado, porque si Dios te juzga, Dios va a traer reprensión. Porque dice la Biblia que Dios al que ama castiga y azota a todo al que recibe por hijo. Así que es, es tan importante que corrijamos nuestra vida, que caminemos en santidad. Por ello, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, nos dice, eh, «Sino como aquel que los llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir». Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Así que tenemos que caminar en santidad, en limpieza, en humildad. ¿Saben también cómo? No podemos guardar en nuestro corazón, hermanos, pecado, pero tampoco resentimiento hacia nadie. En el contexto de la oración, en Mateo capítulo 6, el Señor señala algo muy importante en el Padre Nuestro que es en el versículo 12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dice los versículos 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Saben, hermanos, si en nuestro corazón hay amargura, resentimiento, falta de perdón hacia alguien... Pues entonces, hermanos, no esperemos que Dios nos perdone. Y si Dios no nos perdona, pues entonces no puede escuchar nuestra oración. Ahora alguien podrá decirme, pastor, pero es que tú no sabes. La persona me hirió, me lastimó, me hizo, me dañó. A ver, quizás yo no lo sepa, pero lo que Dios sí sabe es que tú, tú y yo muchas veces hemos ofendido y hemos pecado contra Dios. Y cuando le hemos pedido perdón, ¿qué hace él? Él nos perdona. Pero ojo aquí. Si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco Dios los va a perdonar, pero si perdonan, Dios también los perdonará. Y como yo quiero tener los canales libres, el acceso libre a la presencia del Padre, pues entonces yo debo tener cada día una actitud de perdón. Tenemos que perdonar a quienes nos han ofendido, a quienes nos, nos han herido. Y al, y al hacerlo de esta manera, hermanos, Dios, entonces, cuando le, le pedimos perdón a mis pecados, dice el Señor, a ver, ¿y tú has perdonado? Sí, ok, pues entonces eres perdonado. A ver, ¿tienes amargura, tienes resentimiento en tu corazón? No, Señor. Ok, pues entonces eres perdonado, eres liberado de todas esas cosas, pero si hay amargura, si hay resentimiento, si hay falta de perdón, entonces el pecado sigue ahí delante de nosotros. Así que tengamos mucho cuidado con las actitudes del corazón. También otra razón por la que Dios no contesta es porque pedimos mal, dice el apóstol, dice pides y no recibes porque pides mal. Porque estás pidiendo para gastar en tus propios deleites, es decir, porque algunas de las oraciones son oraciones egoístas que no glorifican a Dios. Pero la oración, hermanos, que es hecha conforme a la voluntad de Dios, es la que Dios escucha. Primera de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15, recordarán que dice... Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye acerca de cualquiera cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que, hermanos, la oración es la que libera el gran poder de la fe. Es la llave que abre los, los grandes depósitos del cielo. El poder para hacer grandes obras radica en la fe. Y esa fe que puede asirse del nombre de Jesucristo por medio de la oración verdadera. Así que oremos, perseveremos, luchemos en oración. Si están orando por su familia, por su matrimonio, por los hijos, por el trabajo, el negocio, la iglesia, perseveren, sigamos orando. Dios ha puesto la oración como el único medio de comunicación entre Él y nosotros y como el medio que Él utiliza para dispensar su gracia, para derramar sus bendiciones, de desplegar su poder sobre nuestras vidas. Ahora, el testimonio de nuestra relación como hijos, claro e indudable, es asegurado por medio de la oración. Cuando se debilita o se corta el testimonio de la oración, el testimonio de nuestra relación de hijos se vuelve deslucido y apagado. La oración es el todo para el hombre, es manantial de poder a través del cual el Padre Celestial alimenta a sus hijos escogidos. La oración, hermanos, llena el vacío del hombre con la plenitud de Dios. Suple la pobreza del hombre con la abundancia de las riquezas divinas, de su gracia, de su poder, de su amor, de su gloria. Sustituye la debilidad humana por la potencia, por el poder de Dios en el Espíritu Santo en nosotros la oración es el medio que dios ha dispuesto para suplir de un modo total y completo las necesidades del hombre en cada instante de su vida orar hermanos es alinear nuestra voluntad con la voluntad de dios orar es alinear nuestros pensamientos con los pensamientos de dios por ello es tan importante que oremos la oración hermanos ennoblece el carácter del hombre y hace que su razón resplandezca otorgándole abundante sabiduría la oración es la condición señalada para conseguir la ayuda de Dios. Él dice en Jeremías capítulo 33 versículo 3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero clama. Así que la oración, señalo nuevamente, es la condición para conseguir la ayuda de Dios. Esta ayuda es tan múltiple e ilimitada como el mismo poder de Dios. La oración no es el producto de la imaginación o del ingenio humano. Vivir una vida de oración, orar de madrugada, no es una moda. Algunos quizá la verán hoy como una moda, pero no es una moda. Es un despertar del Espíritu de Dios en el corazón de la iglesia, en el corazón de los creyentes. Hoy, más que nunca en la historia de la iglesia, Dios está llamando a sus hijos a la oración. Estas cosas, hermanos, no pertenecen a nuestro carácter. Tampoco la oración es poesía o música. Su inspiración y melodía provienen desde el cielo, pues pertenecen al Espíritu Santo, del cual hace surgir de Él propósitos santos y elevados. Cuando pasamos tiempo en la oración, en la presencia de Dios, Él nos inunda con sus pensamientos, con su presencia, con sus propósitos, con sus planes gloriosos. Él satura nuestro ser de sí mismo. La oración es un privilegio sagrado. Es un deber, una obligación para cada creyente. El no orar es perder el goce de un alto privilegio. El secreto de la falta de operación del Espíritu Santo en todo su poder radica en oraciones débiles, o en la falta total de las mismas. La persona o el creyente que no ora es una persona sin poder, sin autoridad, sin manifestaciones del Espíritu Santo. Pero una persona que ora tiene el poder del Dios vivo en su vida. Su mirada es la mirada de Dios en él. Su palabra es la palabra de Dios en él. Su mover, su actuar, su dirigirse es Dios a través de él, a través de ella. Porque es una persona sumergida en la oración. Dice el dicho popular... Dime con quién andas y te diré quién eres. Dice la Biblia en el libro de los proverbios, el que anda con sabio, sabio será. El que se junta con los necios será quebrantado. El que anda con gente de oración se torna una persona de oración. Camina con alguien de fe, se torna en una persona de fe. El que camina con Dios se torna, recibe, se llena de la presencia de Dios sobre de él. Eso es glorioso. La oración, hermanos, es un medio para detener la ira de Dios. Es la forma en que la misericordia de Dios se manifiesta contra el juicio. Recordarán Ezequiel capítulo 22, versículo treinta, donde dice Dios... Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha a favor, eh, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. El pecado del mundo, el pecado de la humanidad provoca la ira de Dios, provoca los juicios de Dios sobre la tierra. Pero la oración, cuando hay un, un intercesor que se pone en la brecha entre Dios y el pueblo, entre Dios y la gente, entre Dios y el diablo. Saben, hermanos, es el único medio la oración para detener la ira de Dios. Es la forma en que la misericordia de Dios se manifiesta contra el juicio. De ahí la necesidad de clamar, de orar, de interceder, de que te pongas en la brecha por tus hijos, por tu familia en conversa. Si las cosas no están funcionando, no desmayes. Alguien de repente puede pensar o puede decir, pastor, pero es que tú no sabes, he orado y no pasa nada. He orado por la salvación de mi familia y se encuentran perdidos. He estado orando por la restauración de mi hogar y no sucede. He estado orando por la prosperidad de mi negocio y no funciona. Yo te digo una cosa, tú perseveras, sigue, lucha, clama, gime, clama delante de la presencia de Dios, que Dios escucha la oración al corazón contrito y humillado, no despreciará a Dios. Dios no desprecia una oración nacida de un corazón sincero, de un corazón humilde, de un corazón que le ama, de un corazón que le obedece, de un corazón que está dispuesto a renunciar a todo tipo de pecado, a renunciar a todo tipo de tentaciones y a hacer como prioridad en su vida la santidad, la oración, la humildad. La oración, hermanos, es la condición por la cual el evangelio avanza victorioso y todos los enemigos son vencidos de manera que sea posible tomar posesión de la herencia legítima de los hijos de dios las almas no se van a salvar hermanos escúchame bien si no ha habido oración y predicación del evangelio noten el orden oración número uno segundo predicación del evangelio lo que prepara los corazones, hermanos, para recibir la palabra de Dios, lo que debilita la incredulidad, quebranta la incredulidad, la soberbia, la dureza de corazón, lo que debilita los yugos y los pudre, es la unción a través de la oración. Y como ya se hizo en la oración, ahora va uno a predicar y entonces los milagros comienzan a suceder de conversión. Veamos eh, Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4 y capítulo 10, versículos 4 y 5. Cito nuevamente, Segunda de Corintios, capítulo 10, eh, perdón, capítulo 4, primeramente, Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo... Satanás, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesucristo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Miren, hermanos, ese es el gran problema de la iglesia del día de hoy, de la iglesia y de los creyentes que no oran. Se desaniman en dar testimonio, se desaniman en predicar el Evangelio, se desaniman y dejan de perseverar. No, es que no es mi don evangelizar. A ver, aquí no se trata de si es tu don o no. El Señor nos ha llamado a todos, todos los cristianos somos responsables de predicar el evangelio, todos los cristianos somos responsables de dar testimonio acerca de Jesucristo, todos los cristianos hemos sido llamados para predicar puntualmente el evangelio, ese evangelio glorioso de las inescrutables riquezas de la gloria de Jesucristo, pero ante ello, escuchen bien, antes de predicar, antes Debe haber oración e intercesión seria por esas personas. En primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, dice el apóstol Pablo, exhorto ante todo. A que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, súplicas, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, noten lo que Dios quiere, noten cuál es la voluntad de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Pero por ello nos manda primero que orar ante todo. Y, y vemos aquí nuevamente segunda de Corintios 4, 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Por qué tus parientes no quieren saber de Jesucristo? ¿Por qué tu familia no quiere saber, tus amigos, tus conocidos? ¿Por qué? Porque el diablo... Ha cegado su entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pastor, ¿y qué hago frente a ello? Ah, pues entonces, mira lo que dice 2 Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Vean, por favor, comprendamos, entendamos. Mi insistencia, hermanos, en este estudio de la armadura de Dios, es necesario que conozcamos las armas espirituales que Dios nos ha dado, que nos vistamos cada día con la armadura de Dios. ¿Quién de nosotros sale desnudo de su casa? Yo creo que nadie, nadie en su juicio cabal y en uso de sus facultades mentales, nadie sale encuerado a la calle, nadie sale desnudo. Alguien diría, pero por favor, pastor, o sea, pues ¿cómo? ¿Cómo saldríamos así? Pues miren, hermanos, físicamente nos vestimos, físicamente tenemos cuidado de nuestro atuendo, de nuestra ropa, físicamente. Pero espiritualmente, hermanos, a veces somos unos descuidados, desatendidos, que si pudiésemos ver en el mundo espiritual, muchos andan encuerados, desnudos, no andan vestidos, salen sin la armadura de Dios, o salen con una que otra cosita y media puesta, ¿no? O sea, eso no debe ser así. Tomemos conciencia de todas estas cosas que estamos hablando, porque la lucha espiritual, hermanos, es real, es real, nuestro enemigo no está jugando, el diablo no está jugando a la iglesita, si por él fuera hermanos ya nos hubiera destruido, nos hubiera despedazado y nos hubiera tragado vivos y llevados al infierno, pero por la gracia de Dios, por la gracia de Jesucristo hermanos, estamos aquí, y por ello tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad orando con gemidos indecibles, a Jesucristo a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pues no, hermanos, asumamos con responsabilidad nuestra posición y veamos nuevamente, segunda de Corintios capítulo 10 verso 4 dice, porque las armas de nuestra milicia y están descritas en Efesios capítulo 6, hermanos. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos derribando eh, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, donde se gana la lucha espiritual, donde se gana, donde se obtiene la victoria en, de rodillas hermanos postrados, en oración, en intercesión, en clamor, allí es donde se vence, no es afuera cuando yo salgo de mi tiempo de oración, cuando yo salgo de mi casa yo ya salgo en victoria La victoria no la tengo cuando voy a orar por los enfermos cuando Dios me usa para liberar a los endemoniados, hermanos, la victoria no la consigo cuando voy y reprendo y echo fuera al demonio, la conseguí en oración, en intercesión, en clamor, allí escucho la voz de Dios que dice, hecho está, ahora ve y reprende, ahora ve y ora por el enfermo, ahora ve y habla la palabra, pero todo se gana, se logra, donde de rodillas, postrado, clamando, gimiendo, ayunando, en la presencia de Dios, es allí, y entonces hermanos podemos ver los grandes milagros mientras no mientras no pueden suceder el problema es que muchos van y están clamando luchando como el ejemplo que tenemos en mateo capítulo 17 versículo 14 el señor jesucristo se encontraba en el monte de la transfiguración y dice las sagradas escrituras en el verso 14 mateo capítulo 17 14 cuando llegaron al gentío Vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático. Y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar, no lo han podido liberar. Ellos habían estado reprendiendo, gritando ahí, echando fuera, tratando de echar fuera al demonio, pero no pudieron. Respondiendo, Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo sé de soportar? Tráedmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y se quedó sano. Y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Qué les dijo Jesús? Porque aquí es el error que muchos cristianos cometen, pastores, ministros del evangelio, que cuando no liberan a la persona, que le dicen, no, es que no tienes fe. Es que te falta fe. No, el problema no es la persona que está endemoniada. El problema no es la persona que tiene el, pro, eh, el problema de salud. El problema lo tiene uno. ¿Y Jesús qué les dijo? No dijo, ah, no, es que miren, el papá del joven o el joven no tiene fe. No dijo eso Jesús. Jesús le dijo a los discípulos, por su poca fe de ustedes porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza diréis a este monte pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible noten lo que dice Jesucristo nada les será imposible pero este género, este tipo de demonios con nada sale sino con oración y ayuno permítanme parafrasear esto Jesús les decía es que ustedes no oran y ayunan sus oraciones son débiles sus oraciones son muy breves, sus ayunos son escasos, por eso no hay poder, por eso no tienen fe para echarlos fuera. Este género con nada va a salir ni con tus gritos, ni con tu teología, ni con tu oratoria, ni con tus lágrimas, ni con que le leas el Salmo y uno. Hay gente ¿no? que cuando va a reprender se ponen a leerles ahí los salmos a los demonios. ¿Qué les vas a leer? Ellos ya se lo saben. Ten, tienes que venir y reprender y ordenarles que se vayan en el nombre de Jesucristo. Así que no salen, sino con qué? Con oración y ayuno. ¿Cuándo voy a ayunar antes de ir a reprender. Paso mi tiempo de oración, tiempos de ayuno, tiempos y días de clamor delante de Dios. Y entonces Dios trae la revelación y dice, hecho está. Ahora vas, reprendes y el endemoniado, si es una legión, si es un lunático, sea lo que sea, va a quedar libre en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Pero hay que hacer las cosas, hermanos, no a nuestra manera, sino las cosas a la manera de Dios. El trabajo, escuchen bien hermanos, que Dios nos encomienda, no puede llevarse a cabo sin oración. La obra del ministerio, la iglesia, las sanidades, las liberaciones, las restauraciones, la salvación de las almas, no puede llevarse a cabo sin oración. Es la oración que compromete los más altos intereses espirituales y asegura las más elevadas glorias de Dios. <coughs> El Espíritu Santo, hermanos en todos sus oficios pertenecientes a la vida espiritual y la experiencia religiosa, se asegura por la oración ferviente, definida y constante. Cuanto más oramos, más nos ayuda el Espíritu Santo a orar, y más se da en su plenitud para con nosotros, más los cielos están abiertos y su gloria descendiendo. Sí, hermanos, debe haber oración, pero mucha, mucha oración. Ese es el precio de la unción en la predicación. Ese es el secreto de la unción para liberar, para sanar, para que las almas se conviertan. Sin oración incesante, la unción nunca viene al predicador. Sin perseverancia en la oración, la unción semejante al maná guardado va a criar gusanos. Orar es la cosa más grande que podemos hacer, y para hacerla bien, debe haber quietud, tiempo, dedicación, santidad. De otra manera, será degradada al nivel de las cosas pequeñas e insignificantes. Nadie, sino los líderes de oración, pondrán en efecto tener seguidores de oración. Los apóstoles de oración engendran santos de oración, y un púlpito de oración engendrará sillas de cristianos en oración. La oración da entrada, cuerpo y peso a la palabra de Dios. Las predicaciones concebidas, hermanos, y saturadas por medio de la oración, son predicaciones llenas de poder cuando no hay poder en la oración es porque el predicador no pasó tiempo en oración. La oración, hermanos, es la más divina de todas las labores y el más importante de todos los ministerios. Quien ora mejor no es aquel que tiene más fluidez o una imaginación más brillante, oratoria o los dones más ricos, sino el que está más inundado del Espíritu Santo de Dios. Ese que camina en santidad, en obediencia, en integridad, que guarda sus ojos, que guarda su corazón, que guarda sus oídos. Todo el ministerio del reino de Dios, hermanos, comienza, se sostiene y triunfará por medio de la oración. A partir de hoy, hermanos, yo les insto, les ruego en el nombre de Jesucristo... Acrecenten sus tiempos de oración, su vida de oración, tome con seriedad, determínese a ser un hombre, una mujer de oración a partir de hoy. Y van a ver los milagros maravillosos en sus vidas. Van a ver cómo aquellas cosas por las que han estado orando se van a cumplir, van a tener cumplimiento en sus vidas. Las situaciones van a cambiar, las familias se van a salvar, eh, sus negocios van a prosperar. Bueno, va a haber bendición abundante porque estamos aplicando los principios bíblicos y prácticos de la palabra de Dios, nada más por ello. No es porque estamos buscando estrategias humanas, no estamos manipulando absolutamente nada, simplemente porque estamos entrando, <coughs> perdón, estamos entrando en el orden de Dios. Estamos haciendo de la oración la prioridad en nuestra vida. Mucha oración y mucho estudio de la palabra. Mucha oración y mucha palabra. Esto, hermano, es lo que abre los cielos. Esto es lo que detona el poder de Dios sobre nuestras vidas. No es un seminario, no es una estrategia, no es ninguna cosa inventada por los humanos. Es solamente, hermanos, entrar en obediencia a conocer los principios de Dios y aplicarlos en nuestro diario vivir. Háganlo y van a sorprenderse y escucharemos muchos testimonios acerca de ello. Oremos. Padre, en el nombre todopoderoso de Jesucristo, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza. Te damos gracias, Señor, por darnos la armadura de Dios para vestirnos cada día, para estar firmes contra los ataques del enemigo. Gracias, Señor, porque tú nos has provisto de armas espirituales, las cuales son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No importa qué fortaleza esté delante de nosotros, no importa qué resistencia está haciendo el enemigo. En el nombre poderoso de Jesucristo y con el uso de estas armas espirituales, serán derribados, caerán esas fortalezas en el nombre poderoso de Jesucristo, sea de lo que sea, si son vicios, si son enfermedades, si son circunstancias difíciles, imposibilidades, lo que sea, es derribado en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Señor, úsanos, abre los cielos, derrama tu gloria, derrama sobre nosotros, Señor, espíritu de gracia y de oración, de clamor, de gemir delante de tu presencia, en el nombre poderoso de Jesucristo, y perseverar en la oración hasta obtener la victoria, hasta obtener los milagros, hasta mirar la respuesta, hasta recibirla en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, y perdona nuestra falta de oración, toda tibieza, toda apatía, todo desánimo, toda falta de perseverancia, en el nombre de Jesús, lo echamos fuera, fuera de nuestras vidas, fuera de nuestra iglesia, fuera de nuestros grupos, en el nombre poderoso de Jesucristo, y que tu gracia, tu gloria, tu poder, Señor, fluya, Llénanos con el poder del Espíritu Santo, avívanos con el poder y el fuego del Espíritu Santo, con este espíritu de oración e intercesión, en el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, no queremos resistirnos al llamado, antes queremos Señor disponer nuestro corazón, haz tu perfecta voluntad en nuestras vidas, úsanos Señor como intercesores, gente, hombres y mujeres de Dios de oración, en el nombre poderoso de Jesucristo ven y glorifícate, Señor en nuestras vidas, ven y glorifícate, Señor en nuestros corazones haz tu obra perfecta Señor en cada uno de nosotros, en el nombre todopoderoso de Jesucristo que los milagros, maravillas respuestas que hemos anhelado y deseado sabemos que al hacer esto en oración, en intercesión muy pronto, muy pronto recibiremos la bendición gracias, porque con tremendas cosas nos responderás tú justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra, y de los más remotos confines del mar, gracias, porque a quien tenemos en los cielos, sino a ti, a ti, al único Dios verdadero. A Jesucristo, tenemos al Dios todopoderoso, inamovible, el soberano de los reyes de la tierra. Bendito Señor sea tu nombre. Te damos gracias por tu fidelidad en el nombre poderoso de Jesucristo y gracias por los milagros, señales, maravillas, liberaciones, sanidades conversiones, restauraciones, Señor, que nuestro ministerio, que nuestra iglesia estará mirando. Gracias por las instalaciones que tú traes a nuestra iglesia, Señor. Yo lo creo en el nombre de Jesucristo. Gracias de antemano, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor.